0: Hi und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Daily Truth. Ich habe letztens zwei Jungs aus meiner Jungscha ähm, eine Aufgabe gegeben. Sie mussten gegeneinander antreten. Beide bekamen eine volle Zahnpastatube und einen Teelöffel. Die erste Aufgabe lautete, sie mussten so schnell wie möglich die Zahnpasta aus dieser Tube rausdrücken. Das haben sie dann auch voller Begeisterung gemacht. Das hat ihnen echt Spaß gemacht. Einer hat dann knapp gewonnen. Und die zweite Aufgabe dann direkt danach aber lautete, dass sie mit dem Teelöffel alles, was sie rausgedrückt hatten, jetzt wieder zurückstopfen mussten. In diesem Moment haben mich beide etwas seltsam angeschaut und tatsächlich haben sie auch probiert, diese Aufgabe zu erfüllen, haben aber dann sehr schnell gemerkt, dass das ein unmögliches Vorhaben war und ich habe das dann auch abgebrochen. Was habe ich ihnen direkt danach gesagt? Das ist das, was mir hängen geblieben ist, mir selber. Es ist so einfach, aus unserem Mund die Worte rauszupressen, rauszulassen. Wir reden sehr viel am Tag und oft und leider auch unbedacht. Was aber unmöglich ist, ist, dass wir diese Worte wieder zurück in den Mund nehmen. Wir können sie, wenn sie ausgesprochen sind, nicht wieder packen und zurückstopfen. Ich möchte dazu eine Bibelstelle mit dir anschauen, eine Stelle aus Richter 8, die Verse 1 bis 3. Da geht es um unsere Wortwahl. Und gerade wenn wir als Christen unterwegs sind, ist das ja so wichtig, dass Jesus, dieses, diese gute Botschaft von Jesus, dass sie uns von innen verändert unser Leben verändert, mehr in sein Bild. Das ist diese Heiligung, von der wir es hier auch ganz oft haben. Und da gehören die Worte ganz zentral dazu. Unsere Wortwahl, unsere Reaktionen, wie wir mit den Worten umgehen. Und in Richter 8 sind wir gerade in dem Setting, dass Gideon, diese bekannte Geschichte von dem, von dem Gideon, wie er die Medianiter besiegt hat in dieser Nacht mit den Fackeln, mit diesen wenigen Männern, diese vielen Menschen besiegt hat, wie Gideon in Kapitel 7 noch Boten schickt, weil die Midianiter geflohen sind, also die, die noch lebten, sind geflohen, und er schickt Boten auf das ganze Bergland Ephraim. Das heißt, der Stamm Ephraim hat hier nicht mitgeholfen bei dem Krieg, aber jetzt werden sie ähm, gerufen und gebeten, dass sie da dicht machen. Und sie machen das auch, und sie fangen zwei Fürsten der Midianiter und bringen sie um. Und jetzt heißt es in F Kapitel 8, die Verse 1 bis 3, aber die Männer von Ephraim sprachen zu ihm, zu Gideon, warum hast du uns das angetan, dass du uns nicht gerufen hast, als du gegen die Midianiter in den Kampf gezogen bist und sie stritten heftig mit ihm. Also die, die Leute aus Ephraim kommen jetzt und fragen, warum hast du uns nicht von Anfang an gerufen? Ja, wir gehören doch zusammen. Und wir sind auch ein sehr wichtiger Stamm, das sagen sie in Klammern sozusagen hier. Ephraim war ein wichtiger Stamm, das wussten sie auch. Die waren stolz. Aber sie waren vor allem jetzt sauer. Und wir lesen hier, dass sie mit Gideon heftig stritten. Nicht Gideon mit ihnen, sie mit ihm. Und jetzt kommt in Vers 2 die wunderbare Reaktion. Er, also Gideon, sprach zu ihnen, Was habe ich jetzt getan, dass eurer Tat gleich wäre? Ist nicht die Nachlese Ephraims besser als die Weinlese von Gideon und seinen Männern? Gott hat die Fürsten der Midianiter, Oreb und Seb, so hießen die, in eure Hand gegeben. Wie hätte ich tun können, was ihr getan habt? Als er dies sagte, ließ ihr Zorn von ihm ab. Gideon reagiert anders wie wahrscheinlich viele andere Menschen reagieren würden und mich selber eingeschlossen. Wenn ich so provoziert werde, ich habe gerade einen großen Kampf hinter mir, ich war der Anführer dieser Geschichte, Gott hat mir Verantwortung gegeben und jetzt kommen die da von links und machen mich an, weil ich die nicht von Anfang an dazugezogen habe. Aber Gideon bleibt absolut ruhig und er sagt ganz entspannt, was habe ich getan, dass eurer Tat gleich wäre. Das, was ihr gemacht habt, war so gewaltig, das war genial, das war super für den Plan, denn Gott hat diese beiden Gegner euch in eure Hand gegeben, das hätte ich gar nicht tun können und die Reaktion auf so eine Reaktion war, dass ihr Zorn von ihm abließ, also sie stritten heftig mit ihm und jetzt lässt der Zorn ab. In Sprüche 15 Vers 1 heißt es, eine freundliche Antwort vertreibt den Zorn, aber ein kränkendes Wort lässt ihn aufflammen. Gideon hätte ein kränkendes Wort benutzen können, genau wie die von Ephraim. Aber das hätte den ganzen Zorn noch, noch mehr aufflammen lassen. Aber er hatte eine freundliche Antwort auf den Lippen, weil er sich unter Kontrolle hatte. Und das hat den Zorn vertrieben. Das ist das Erste. Kontrolle. Aus dem Herzen in den Mund. Kontrolle über meine Worte. Und das Zweite ist die Demut, die wir hier finden, weil er sagt, das, was ihr gemacht habt, das, das, das hätte ich nicht machen können. Das konntet nur ihr machen und das war super. In Philippa 2, Vers 3 heißt es, weder Eigennutz noch Streben nach Ehre soll euer Handeln und auch unsere Worte bestimmen. Im Gegenteil, seid demütig und achtet den anderen mehr als euch selbst. Diese zwei Dinge nehme ich persönlich hier mit und möchte ich dir weitergeben für deine Worte, die du heute gebrauchen wirst. Zwei Dinge. Kontrolle und Demut. Aus dem Herzen in den Mund. Gott mit dir. Ciao.